1: 欢迎光临文化夜总会，我是安心，我是藤安。我们的首播日今天是二月六号，在一个礼拜不到就要过年的夜。恭喜恭喜恭喜恭喜！对媳妇儿而言没什么好恭喜的，今天可能很多人在大扫除呢。好，我们
3: 我们要一直说我们是做女儿的，对，我们是做女儿的，也
1: 是很高兴。不过呢，快要过年前，总是会有某种很兴奋的心情，在办年货啦。不过还是要记得注意防疫哦，哈。所以先来进我们第一个单元，文化很有事
0: ，嗯。文化很有趣，真的很有趣。我是周明轩，我们一起来搞戏。
1: 话很有事，嗯、今天的首
3: 播日是在二月六号，在二月六号有什么故事呢？藤、欸、好，二月六号这一天啊，呃，我们要来到，我想先问一下安心，<好>你觉得世界上让你觉得最酷或者是最厉害或者是最贵的车是什么车啊？
1: 宾利啊，爱快罗密欧啊，奥、oh, 斯汀马丁啊，好多、
3: oh.
1: <笑>路上跑，路上如果看到要离他远一点，怕不小心刮到。我其
3: 实对车没研究，但是从小大家除了就是像啊宾士边大比武之外，我常常都会听到一个名称叫劳斯莱斯。
1: 哇，这个不是鬼，它是尊荣的象征，尊荣的象征
3: 。<對>我们今天啊就要讲到劳斯莱斯，它车头的那个飞天女士。啊，它那个标志，对它那个标志，<笑>在这个1911年的2月6号这一天啊。这个标志它诞生了。一开始它不是跟这台车一起出生的，它没有哎、欸，它就是这个呃飞天女神，它首度就在这个跟大家亮相。嗯。只是我一直很好奇，为什么叫飞天女神？因为我飞天女神，我都会想到那个佛家那个庙，对，黄的飞天。女<笑>对对对对对。好啦，就是其实飞天女神真的很有趣哎、欸。它、嗯、刚爱心提到尊容嘛，对啊、嗯。所以其实每一个人在塑造那个飞天女神的时候，其实材质都不一样。哦。嗯，有金的，有铜的。嗯还有会发光的，那那个
1: oh, oh, 我知道，因为最近一次劳斯莱斯的新闻就是他们那个飞天女神 logo 会发光，嗯、结果被欧盟禁止。嗯、他说你这个会
3: 造成光害，還不可以。哇哦 <Wow> , ，OK。<笑>蛮<笑>好笑的，但是我也有看到，就是说因为金色，对不对？那、嗯、你知道有钱人呐、啊，反正就这么尊贵了，他就在这个飞天女神的这边设一个机关，哦、然后当他要停车的时候呢，他这个机关就会让那个金色的飞天女神把他藏起来，怕被偷走。是的。哦
1: ，哎、欸，我也有听过一个说法，<笑>他是设那个机关，主要是害怕如果真的发生车
3: 祸的话，嗯、那个
1: 太刺了嘛，会刚好把人家撞到怎么样，哦、所以会收
3: 会收，对，会收起。收。原来如此。不过飞天女神也有很有趣的故事。嗯、就是说，他们当时这个，他们劳斯莱斯的设计师要做这个飞天女神的时候，最早这个飞天女神其实是一个呃一个小秘密，一个秘密的恋情。哦、哎呦，地下恋情<笑>是什么故事？设计师的好朋友啊，他其实也是当时有一个很有名的杂志叫《卡尔》的、嗯《卡尔》杂志的一个总编辑。那他就跟他的小秘书啊，其实就有他们就爱的轰轰烈烈、啊哦、对对对。然后这个他的这个设计师呢，其实也觉得哎要把他这个故事记录下来，嗯、所以就做了一个女生。就这样子，<噓>对
1: 对对，就是表示食指放在嘴唇前面，
3: 对，就是不能说的秘密。秘密然后后来因为老师来时又找到他，就想说他可能觉得他那个作品太美了，嗯、或者太喜欢，嗯、所以就在把这个这个女生的这个形象就做成了飞天女神。嗯、不过当时的这个秘密啊，因为这个呃编辑的原配都知道他跟女秘书的爱情，<笑>然后呢还就让他们说 OK 吧，你们要怎么样就怎么样，好大方哦，是不是很大方？啊、但是嗯。总是悲剧就是悲剧。嗯、他们两个有一次就是坐船，然后在一次世界大战，刚好那时候是一次世界大战，然后他们的船就被德国的鱼雷咻，哦、对，然后女生就沉入了海底，哦、男生就活下来了
1: 。虽然好不容易修成正果，可是命运弄人呐、啊。所以有一个飞天女神的秘密，可是她现在就是变成劳斯莱斯的一个精神标志，精神标志，对，也是一种尊荣的象征。嗯、如果你的车上挂着一个飞天，女神，我相信很多人会瞄你一眼，<笑><笑>所以休息一下，等我回来，马上回来
0: 。今晚要来点名人坐台，哈啊，所以天是来
3: 快来文化夜总会，今天的名人来坐台，我们请到了一个，其实啊，对于台湾人来讲，他是一个梦幻的勇士，因为没有多少人可以像他做这样子的事情。嗯、对，嗯、呃，要怎么来称呼他呢？来，说他是极限登山家。好，先我们先用极限登山家来称呼。好，钟汉<翰>，你
0: 好，的<笑>李钟汉<翰>，<对>钟汉好。<对>
3: 什么叫极限呢、啊
0: ？呃，极限哦，就是你觉得极限
3: 的定义是什么？
0: 极限定义哦，它可以讲很多种哦。嗯、它就像呃，你被呃你的身体会逼到一个你快要受不了的时候，你会做出的反应、嗯。会做出
3: 的反应、哦、是要继续前进还是要后退？对的选择嘛？对对对,對。极限登山其实顾名思义就是，嗯、你知道我们可不是这个去野山啊，嗯、去阳明山、草山去健行、欸。散步啊？他不是，他是今天是要登这个百岳，甚至于都是好几千八。八千公尺以上的山
0: 峰，对
3: ，天哪，那个是多高的天神的视野？一开始是
1: 怎么样接触到登
3: 山的
0: ？呃，一开始会接触登山，其实是我舅舅，舅舅，对我舅舅，我来到了台北，嗯，对，那你是哪
3: 里人呐？我
0: 是彰化鹿港，
3: 鹿港，可是我爸，我
0: 爸，我妈妈是彰化鹿港人嗯，对，然后我爸爸是金门人，哦，
3: 金门
0: ，可是我在鹿港长大
3: ，在鹿港长大，那怎么会？跑这么远、啊，鹿港,港很棒啊！你怎么会从鹿港又到了台北？
0: 对啊，因为我爸妈因为都因为我已我是隔代教养，嗯、就是我阿公阿妈带带大，嗯、然后我爸妈都在台北工作
2: 。哦，对，那他
0: 们在台北赚了一些，就是在传统菜市场杀鸡的。嗯，对，然后有一些钱呢，然後就希望能就近照顾我们。
2: 嗯、
0: 对，然后他就看到我的、呃，呃，就想要照顾我们，然后就看到我成绩其实呃很糟这样子，很
3: 需要被照顾，对，很需要被照。顾。<笑>因为他们很想照你他
0: 们,<笑>他,們他们会觉得对啊，如果你来到台北，你要想办法进到这种教育体制里面去啊，嗯、然后又看我可能跟不上，嗯，所以就刚好认识哦、呃，这种体制外教育哦，对，体制
3: 外教育，对，
0: 体制外教育，体制
3: 外教育现在其实在台湾还蛮多的，对，嗯、那你的那个时候的体制外教育，它是一个怎么样子的训练
0: ？呃。他他其实也没有训练啊，早早期的体制外教育，其实从四一零教改，从黄雄老师就是带头这样子做。那我舅舅也是这样子认识黄老师，对。然后就早期四一零，他们在开会的时候，我就是坐在那种后面，然后在那边看他们开会。可是我也不知道他们在干嘛。坐在那边，因为我舅舅是成员啊，哦，对
3: ，算是有门路啦。就是说当时，对，当时知道觉得我都喜被吼哇戒嘞后代，或是我。我家的孩子念这个，<對>因为他要有勇气啊。第一代，呃、因为所谓体制外
1: 学校，就是他比较不像我们一般国中小学、嗯、要升学主义为主，他就是有点讲、嗯、直接一点，野放啦。嗯，然后让你接触各式各样的兴趣去培养
0: ，对，或者是我们相信小孩子，或者是相信学生，他有他自己的兴趣可以发展，嗯，嗯而不是只有。就是考试啊，然后进入这种升学主义里面这样子。因
3: 为刚刚新有问说，那为什么会进入登山？对，然后呢，你又是在体制外，这到底有什么关系？这个是什么？是你们有登山课啊？
0: 对，所以很有趣的就是这样，就是我舅舅第一次带我爬山，几岁？在我十二岁，好
3: 小
0: 哦，快要十三岁的时候。国对，等于
3: 是如果他旧体制，就是国小毕业，对，六年级要国中
0: 的。对对对，然后他就带我去爬玉山。因为他，因为我我爬我就住他家，然后，然后他常常每天都讲一大堆他以前爬山的故事给我听，然后就觉得哇，好厉害哦，对，然后说好带我去爬山这样，对，然后我第一次爬玉山，然后我就最矮，我最小的，最年纪最小，你
3: 你有爬到白云山？我没有，还
0: 对，我大概在三四公里到五公里前有五公里那边有一个凉亭，对，然后在前面大概四公里。的时候，因为我小时候就。就是不喜欢，那路很大，
2: 嗯，对
0: ，然后喜欢跳草丛，跳跳，对对，跳来跳去跳去，然后就我就飞飞下去一个一个一个悬崖，你最矮啊，对，然后就站在一个哎岩壁上面长出来的树上，哇
3: ，幸好有那一棵树，然后我的
0: 背包什么都被绑住这样子
3: ，好像卡，呃，对不起，好像卡通哦，有那个背包卡在那个树上
0: ，对啊，你以为你是泰山吗？对啊，你以为你是猴子？你那
3: 感觉就好像猴子踩踩，对啊，真的，所
0: 以很。很好笑，那是我第一次爬山，嗯、那
3: 不是大家都吓死了？呃，还是对，可是那时候
0: 是我走最后一个
3: ，嗯、对，所以、啊、没有人发现，对，没有人发
0: 现我，然后我就一直喊这样，有没有发现吗？<笑>然后，可是我也没有很紧张啊，反正因为我知道我还活着啊，嗯、对啊。反正那时候比较可能反应比较慢一点了，<哇>所比较迟钝、欸。那可能
1: 就是这样，大神经神经粗，所以即使第一次爬山就最崖，
3: <對>他还是继续爬、哦。对呀、啊，我也想说，哎、欸，他好像就更加那个耶，<笑>對他更喜欢，对
0: ，更喜欢。对啊，所以蛮有趣的，越爬越高这样、嗯。越爬越高对。那后来这件事、呃，后来我就没有再往前了啦。嗯、我因为我我的表弟也累，就是我就后来就我们两个就在那个山屋那边等，嗯、我救救他们。嗯、对，那。后来我呃从这种体制外、呃、国小毕业，嗯、然后就进入这种体制外中学，<对>到全人中学。是，那我们全人中学那时候有一个重要的课程，就是每年都要爬一座百岳。哦，对，而且是全校全校一起去的，规定的。对对对对，哦、那是我们的核心课程
2: 。
1: 嗯，为什么会这样规定啊？<对>到底爬山对学生帮助是什么
0: ？呃。呃，应该是这样讲，就是我们认识户外，或者是我们接触呃任何的创作，其实都跟大自然有关。嗯，对。那我们回去大自然去做一些接触，那会开开开启你一些就是好奇也好，或者是你对于你爬山，像我们爬山是要背，就是背自己的东西装、嗯、备，对，然后还要自己煮。自己<对>哦，煮饭吃，<对>
3: 训练自己为自己的人生<责>生活负责。
0: 对，就是、嗯、这是蛮重要的。那你要知道，哦，我要去山里面，我要准备什么东西？嗯、那你要开始面对自己可以做到。嗯、对，那这是我觉得是在我们做登山教育里面很重要的一环呢、啊
3: 。哦，<对>你越爬越爱，然后越爱又越,越专业。
0: 呃，算是啦，我也没有说到很爱啦。嗯、其实我也蛮喜欢当宅男的<笑>、啊，怎么可能
3: 宅得
0: 下去啊？<笑>就是像那种天气很冷，我就很喜欢躲在被窝里面所以，他要不就
3: 宅在家里，要不就宅在
0: 山里。对啊对啊对啊，啊，因为我们回到回回到大自然是天性啊，就是我们本来就从大自然来的
3: 。完全赞同。对啊，在大自然，它它就是有一股莫名疗愈你的力量。每次再怎么累，觉得我不要再来了，可是莫名的，你又会再跑跑进山里去
0: 。没错，没错。像我
1: 是不爬山的人，我真的有点难体会，所以也有很多的问题。像在爬山。我会觉得很喘，好累。看山怎么？那我的高啊，就
2: 是
3: 安心。我跟你讲，我今天要跟这个中汉阿果嘛聊爬山啊，是两种不同的境界。因为我们在讲爬山，枕头山也是一种。可是好，当然我们是开玩笑。如果讲说真的，我们讲说我会去我要去山里，大部分都只是叫健行而已。我走几步那叫爬山慢慢散步。对，其实我们概念上大概都这样。可是中汉。的爬山真的是非常的专业，因为你真的就是到除了台湾的百岳，<對>你还要进进进进这个世界的这个很高的这个山峰。嗯，那我想要先再问问看，因为你的那个全人教育里面已经开始给你山训了，对，然后把你带进了大自然里，对。那你你你后来你的那个人生啊、呃，应该不是人生就台湾的百岳，<對>你完成了几座，然后你你自己对百岳觉得啊、哦、不够了，所以要再往外挑战，是这样吗
0: ？哦、应该是这样，呃。嗯有趣的是，台湾因为台湾的山很多，那我们很长，一般人都会只知道百岳这件事情。对，光三千公尺的山，其实在台湾就已经两百多座。对，它只是从这两百多座里面挑一百座出去，对，比较有代表性的这样子。对，那你光这种大大山、大大小小这种山头，大概有三千多座。嗯，所以你光要在台湾爬，对，台湾
3: 有三千多座。对
0: 对对对，所以光这种山头，其实。太多了，你可能一辈子也爬不完、嗯、
1: 哦！真的哦，对，<是>我还想问你爬了几座？<是><笑>是
0: 在台
2: 湾
1: 单单,单台湾、哦，当然
0: 台湾也有人爬完哦，对对，很厉害哦，有人有
3: 盖下这个徽章
0: ，呃，也没有盖下这个徽章，就是、可是他们会看一些记录，哦、就是那些前辈他们非常非常厉害，嗯、会看一些就是一些故事啊，然后一些呃历史历史呃记载，然后去找一些路。嗯哦，那是才是我佩服的，就是他们才是真正的对于台湾很很热爱热爱。我小时候听
3: 到人家说，哎呀，台湾的山，因为我们我们也在所谓的体制内教育嘛，我们对于山对于海，没有人告诉我们要去亲近，我们也不知道要去亲近，就知道读书。那后来有一次，就一个长辈跟我说，那个台湾的山脉是占了台湾的三分之一。对，那你想台湾的三分之一这个概念，啊就就追就端呢，对，就很讶异，对啊，我对山的认识都好像好少。很少，嗯、然后后来再看一些那种行脚的节目啊，哦、我就觉得台湾的山好漂亮对。对、啊，然后后来就是现在都会去像雪山，然后去看，或者是那个每次都从雪山那边看南湖大山。嗯，我每次看就会很痴迷，嗯、因为那个棱线，棱、嗯、线的光又会让人家觉得天哪，台湾怎么可以这么美
0: ？对啊，对啊对啊嗯，印象
1: 中最美的一幕是什么？
0: 最美的一幕，哇，很多哎，怎么办？最美的在台湾哦，在台湾哦，哇，这样很犹豫，这样会引起那个不用论战，那就是
2: 之一，对，要抛
3: 一个出来，吸引我想去
0: 看，因为光台湾，你光看日出，在不同的山头看日出，整个打在那个山壁上，就就已经很很美了。然后，或者是你在在看，呃。会，这一时要要选哦。不会
1: 是玉山
0: ？呃，玉山也蛮不错的啦，<笑>只是对玉山，还
3: 神山,、欸、玉山。对，玉山
0: 对我也玉山我已经去了很多次，嗯、但不同的时间点，嗯嗯、其实呃美这这件事情，或是最美这件事情，当然很多人会问，对，可是对我来说，我没有很喜欢把它就是归类哪一个是最美这样子。嗯、可是对我来说，就是觉得哇。就是能,能在我脑海里这样子，我就很满足了。嗯嗯、对对对，所以呃，我当然喜欢一些光线打在领线上面的一些影子啊，<對>光影这样子。嗯、对，然后或者是你在做一些呃森林的，在山上做一些探险的时候、呃，突然有一只动物跑出来。哦，对，或者是你突然从一些奇怪的杂草里面，然后呃。跑出一条路的时候，你就觉得哇，就是一个一条就是开阔的空间的时候，呃、你就觉得哇，很棒那样子。那
3: 种赞叹就是。刚刚钟汉讲到，我们今天要讲登山，但是一直在讲他的生活经验，因为他刚刚讲到说、呃，在山里看到一个动物出来，<笑>嗯、我就想到安心，你记,不記得就前一阵子嘛，台湾不是下雪嘛，<對>然后就有人是在哪一个山脉就看到了。是是雕还是什么的小动物，它就在吃泡面哦。然后那个是大家都没有看到，然后因为路人就不知道，就为了觉得有点人为，对，他就去喂它吃泡面。对啊，就是大家对于山的动物看到，就，这是什么都很好奇的
1: 对啊，所以你现在有看到有那种动物啊在吃别人家垃圾的状况吗
0: ？呃，就是那种俗称的垃色鸟啊，就是就是金翼白眉啊，就是那种山屋旁边都会有，都胖胖的。那鸟怎么会这么胖？<笑>因为有很多的处理。<笑>对啊，对啊，啊
1: 啊啊、好，那我们再讲回登山好了啦。嗯、因为登山相想,想必一定是要先锻炼体力嘛。嗯。你也还要有很多的装备，光是体力，你到底要怎么样训练你自己啊
0: ？呃，其实呃，体能其实在登山里面，或是我们在从事户外。其实是最基本的，嗯、也是最重要的，哦、或者是其实我们在生活里面体能也是最重要的，是就是你要有一个好的健康的身体，你不要你才有办法做任何事情，不然你就你就是真的是病恹恹的在,<對>在家里
1: 。这样吧，因为我听到有登山的朋友他说呢，嗯、其实登山哦，你要学的第一件事情叫做放弃。就是你要知道，说你到底到了哪一个极限的时候，你真的不行了，你要往回走了。对，是这样子吗
0: ？呃，这也是一个很好的概念，可是我们可以再把它讲得更清楚一点，就是呃，当我们在山顶前，那个都还没有到一半。哦。因
2: 为你还要回去啊，对，其实你在当天对，其实你在顶了，你还要回去，对，没错，没错，所以所以
0: 这个一定要想清楚，就是呃，你在爬的过程中，你一定要知道哦，我到顶只是一半这件事情。因为我们台湾的感觉会很
1: 远呢，我要这样想的话。
0: 对，对，对，所以台湾的文化里面，因为我们是在升学主义里面，嗯，所以他会觉得哇，我到顶好像是到一个终点，对，然后在上面哇，我就搞哎，对，然后或是我极限，对。就上顶啊！我喜欢这些老的是因为被禁盖掉了，对，学泰山教了，对对，然后学泰山教，对。所以我常常在路呃，在爬山过程中看人家快要到顶，然后就很挣扎，就是快快一点了，我要用尽所有的力气这样子。我说你讲这句话是真的吗？对，那些人现在在登山
3: 队上都是见习啊，应该不是没有了，就是。
0: 对我来说，大家要这样子赴死，也也也不是一个我可以拒绝的啊。就是我觉得那你可以决定没有问题，可是你确定你这样子，你知道你只是走一半这件事情吗？不知道。对对，
3: 因为大家只有看到那个顶，他根本想
1: 不到还有回来，还有回来这件。对对对，或者以为下坡很简单。
3: 对
0: 对对，所以这下坡才是最困难的。那我想
3: 问一下，就是下坡，因为本来。好，我先问下坡这件事情，嗯、因为每一次啊，在看那些大家在登这个，不管是这个尼泊尔最高峰，哦、嗯啊，呃，就是那个圣母峰，母峰嗯、还有那一些，每个都要去挑战那个八千公尺以上、嗯、各个山岳的时候，我们都只注意到那个顶嘛，嗯、然后就看到他爬的那个过程嘛。啊、像你们这个不管有氧无氧上去都是、啊、哇，记录这个哦，我上去了，这样一路沿的拍。可是从来我都很少看到人家怎么是下山，你們到底是怎么下山的？<笑>是是滑下去，因为上山就这样子啊。那<對>、啊、你你们是怎么下的？我很好奇
0: 耶、欸。嗯，对。哎、欸，下山其实因为下山， yeah, 嗯、呃，我们台湾我们目前也只能走下山。嗯，对对。然后有一些外国人他是滑雪下山。
1: 哦，对，然后有些人是坐
0: 飞行伞下山，
1: 酷所以他
0: 就把飞行伞打开了，好多种方法，对对对，像我我们我们只能局限就是慢慢走下山，那也是一
3: 样用原路对原路来，然后这样攀着倒退走
0: ，哎，没有啦，其实也不会倒攀着倒，有一些路段比较危险才需要，
3: 所以下山它其实是
1: 有各种的方法，有各种的体验。我们休息一下，我们今天专访到的是极限登山家吕中汉，休息一下，待会回来，马上回来。
0: 今晚要来点名人坐台，哈啊！所以今天是晚上来坐台
3: 。欢迎回来文化夜总会，我是汤哎，我是安心，他是。阿果，阿果，极<笑>限登山家吕中汉，嗯、今天我们很开心邀请到吕中汉，他好开朗哦，嗯、然后一直跟我们分享山上的风景、哦。我们应该讲一下他
1: 到底最厉害的地方在哪裡？对啊，
3: 你到底什么地方最厉害、嗯
0: ？其实我的专业其实是做木工啦。嗯，木
2: 工
1: 起家的极限登山家、啊，因为我没
0: 读大学，我就去做工。
1: 但是因为大家知道吕中汉，<对>你知道登山界有几句话，像说我刚刚讲说什么爬山一开始是放弃之外，就是有一句话说无人不是张元直，以及无人不是吕中汉这两个人。台湾呐、啊，在台湾，台湾<灣>对，就是这两个人，他们已经有名到所有爬山的人一定会知道他们的名号。那吕中汉阿果，他他也很厉害的地方就是在于他是无氧登上八千。公尺以上以上的高山，嗯、对，对那这个无氧就代表着它不需要氧气瓶，可以爬到这么的高。嗯，因为我是一个登山门外汉，我完全真的完全不懂登山。对，请问这个氧气瓶它对登山者的重要性到底在哪里？为什么无氧这么的了不起
0: ？呃，也没有到了不起啦，我
1: 觉得好像很厉害的感觉啊。<笑>就是其
0: 实无氧它，因为我们八千公尺的地方，大概氧气是平地的三分之一，
1: 对可以想象
0: 。嗯、对，所以我们这样吸一口，在那边要吸。三,
1: 三分之一啊，哦、我无法想象，<對><吧>三
0: 分
2: 之一很稀
1: 薄
0: 、啊。对，所以有时候我们在运动的时候，尤其在这种高强度的运动的时候，嗯、你一定会很需要氧气、嗯。对啊，对，因为我们身体呃所有的器官、肌肉、所有的细胞，现在都需要氧气在带动，嗯嗯、你才有办法运作。<對>所以当你已经呃，你原本这样的氧气，你身体可以运作。嗯，可到了三分之一的时候，有一些你的器官就会停下来，不工作。对，
3: 因为比方会不好睡
0: 。对，不好睡，然后你可能胃已经不再动
3: 了。不消化了。对，不消化。嗯，那你
0: 也可能不太会排便、排尿。嗯
3: 嗯哦，对，除
0: 非你吃坏肚子。哦，除非吃
3: 那像你们在山上，尤其是在三分之一到四分之一的这个氧的状态，你们怎么呼吸？
0: 如果不是氧气瓶的话，你大概就会有点像是你跑完的一个冲刺，一百一百米的冲刺。嗯，然后就停在那边吸气这样子，
2: 所以会很很痛苦
0: ，对，会很喘，要一直这样，而且要一直，一直吸这样。而且想
1: 想看哦，高山八千公尺以上，空气吸薄之外，温度也低，你吸进去的是冰冷空气，到你的肺里面。对对
0: 对对，那你这么高强度的一直在控制你的肺在呼吸的时候，它其实有可能会呃呃用用力过度，用力过度期你的对你的肺很伤。对对。
3: 对啊，那这样它它下来，就是说、欸，那也是一种要叫植灾吗？嗯、就是它也会造成一些害对，有可能会有一些损害。当回到平地的时候對，对，然后或者是
0: 你在脑部很严重缺氧的时候，嗯、時候你可能会。少掉很多脑细胞，所以你为什么会去挑战这件事、啊，所以我原本已经很笨了，可能现在更笨
3: 了<笑>。所以刚安心问说你是最厉害的是什么？嗯、其实好像这很厉害耶，超强、啊、因,为因为我们一般人可能没办法。嗯、那你从这个台湾，然后进攻了这个世界八千多公尺以上，嗯、不靠氧气瓶在那边活着，对，对然后可以像这样子生龙活虎，你到底是怎么做到啊
0: ？就是就是可能多烧一点脑细胞，嗯、然后你就会不知道好好生活。
1: <笑><笑>你在爬的时候，在那个挑战无氧登山那个过程当中，嗯、你脑袋在想什么？当你身体已经很痛苦、嗯、很极限的时候。嗯痛苦，你会痛苦
0: 吗？对很多人来说，应该是蛮痛苦。听了我都觉得很痛苦。是啊，但对我来说，其实蛮好玩
3: 的。好玩？对，你喜欢痛的感觉
0: ？呃，其实也不会到很痛啊，但你会觉得很辛苦
3: 。辛，对对。
0: 那你会知道，你一往上走，其实是离家越来越远。嗯嗯。对，那你会知道，你每一步都要决定，呃，我是不是会过了那个厘米
1: ？是极限值
0: 。对，那你过了那个值之后。你就是要对于你的人生负责
3: 哦，每一步都在为自己负责。对对
0: 对，對對那可是你会
3: 发现你能负责的好少，因为你要克服的东西好多。嗯、山崩了，对，對對對或一阵乌云来了，或者是一个什么线断了，嗯，嗯我我为我自己负责啊，可是我还是面对了这一些。对，那当然
0: 这件事情就有得了，嗯、就是你<對>我已经决定为自己。负责这件事情，嗯嗯哦、那当这有时候会有意外嘛？
3: 嗯,嗯嗯
0: ，对，那意外总是难免。
2: 对，你不管
0: 是在高山或者在平地都是一样是。对对，所以你要很清楚，你在做这件事情的时候，呃，你不是在做一个。愚蠢的事情，嗯，对，那这个东西就要来自于你的成长背景的教育
3: 哦，对，啊
0: ，这很重要，對完
3: 全赞同。嗯，嗯哇，那你在那个
1: 时候无氧啊登上的第一座山是哪一座？呃
0: ，第一座山是 G 兔，
1: 巨兔， G 对
0: ，在二零一三年
1: ，你、哦、<對>登上去的那一瞬间。<笑>你脑袋在想什么？我丢命啊！没有、欸、其实那件<笑>是怎樣那
0: 那那那、嗯、那件事情蛮有趣的。嗯
1: 、其实我
0: 在顶上面的前十公尺，我犹豫蛮久的。
1: 嗯，<以>为什么？要不要继续前进
0: ？对，我想，反正我都已经到这里，这十公尺有差吗？对啊，这<話>这这有差吗？嗯、就是，那我在想说，会不会如果如果我们像考试一样，嗯、如果考九十八分，是不是比较厉害？很厉害啊，对啊，因为你你知道你有两题是你故意要错的
1: 哦， oh、对，或是故意
0: 不写的，是不是你比乱猜一百分还来的厉害？对
1: 啊，这样讲是对的、啊，<笑>你的逻辑是对的、啊，对啊。那登山是这样说的吗？呃
0: ，我那时候是这样想了，嗯、就想，嗯，反正这样子上去是不是比较不特别？
1: 嗯
0: ，对，就觉得会不会有人都是到每一座八千公尺底下的十公尺？然后就不登顶，所以你想要创纪录？对啊，那时候来，那时候第一次到那边的时候，就嗯，是不是这样子比较厉害一点
3: ？我觉得他好叛逆哦，因为一般因为一般想去，他一定会觉得我就是要拼了最后十公尺拍那个照片。对，可是那十公尺的变数其实很大，但是他不会去想去想变。我觉得那是人性，就是我都已经其实十公尺也不过就十步啊。
0: 对，有时候十步你要走十分钟啊。是哦。在高山上，在八千公尺以上那个状态。对。
3: 哦，那你放弃？因为比如说，你遇过几次像十公尺，或是说。到一百公尺了，其实真的也就，除非我今天真的是重感冒得流感，嗯、甚至于什么样了，嗯、我就过不去。嗯、基本上我们都会觉得 easy 啊，我就是过去。嗯、通常让人家放弃的理由会是什么？因为刚刚安心有说，上山就是要学会放弃。嗯，可是假设我还剩十公尺，嗯、我不能上去的理由是什么？然后我那个要被迫放弃的心情又是什么？嗯
0: 嗯，呃，其实蛮有趣的。那一次我后来决定上去，的原因是。因为我现在去的地方是台湾人都还没有去的，
1: 对对，对
0: 嗯、所以我有一种觉得我好像北。必须把这种探险的拼图给它拼起来，哦，而不能是有一点自私的说，哦，那我当然可以选择。哇，突然一种使命感，为大局着想，对呀、啊，为台湾
2: 。
1: 当然没有，这
0: 当然是一个先决，呃、一个一个比较大的条件。嗯嗯嗯那当然你自己还是会想上去，是、嗯嗯，对，那你总是会想要看到这后面是有什么东西，什么风景？对对，那那个是你的好奇的驱动、哦、对，那我后来当然决定上去，呃，那当然我也有好几次是就是。撤退嘛，嗯，就是我爬了八座，然后有三座撤退。那
1: 天气状况吗
0: ？呃，有一座是天气跟当时的环境比较不好，嗯、在第十一高峰。嗯、那我有一座在第七高峰，嗯，对。然后那个是，呃，不是我上不去，是我跟我们一起爬的别的国家的队伍。呃，他们走不太动哦，对，然后他们走不太动。那因为当时我们算是已经没有商业队，就变成我们自己开路，嗯、然后自己背绳子。这是叫
3: 阿尔卑斯式的登峰。呃，我们不算是，啊、算是对，我們我们算
0: 是，因为就是可能稍微在那时候体能比较好，嗯、然后比较有能力做这些事情。然后你必须要团队合作。嗯，对。那可是当时大家都已经很累的时候，是在。呃，这种极限之之下，我常常会说，就是他很人性，嗯，很
2: 人
0: 性，对，就是谁愿意要付出
2: ？因为你
0: 你可能浪费了体能，你可能就没办法登顶那到底谁要走第一个？因为你第一个要开路啊，你第一个要背绳子啊，所以第一个通常可能你要登顶的几率是很难的。哦，对对，那谁到底要当第一个？对，跟《后
3: 宫甄嬛传》有
1: 一点
0: 有点像是对
1: 自由车的。破风者的那种
0: 感觉，哦、对,对,对，那这个这件事情不不容易谈，<对>因为在很极限的时候，大家都会有最真实、最真诚的表现。<应>对，所以这是我喜欢，就是我很喜欢看到大家就是很真诚的，人
1: 性在那一刻就彰显出来了<笑>。所以
0: 那时候蛮有趣的。那时候我就爬，那因为我我们负责开路跟架绳，那后来走的时候，其实就离顶大概剩四百。多公尺吧
1: ，嗯，听起来很简单啊，但当下应该是对，可能要
0: 在两三个小时，可能要了。我个人觉得啦，可是呃，其实那时候我觉得我们，我跟我的朋友是可以登顶的，外国朋友这样子。可是我看到有人没办法登顶，那怎么办呢？应该是不是没办法登顶？应该是说他可以登顶，可是他可能可能会下不来哦。对哦，所以刚刚
1: 说要想是来回的路程，对对
0: 对，所以我后来我们就决定折返。嗯，对，那这个这件事情是很不容易决定的。对，因为你还可以啊，或者是他是别人，他是别人，别人家，就是他是别的国家，你为什么要理他？然后，或者是你要去，你还要再去想，你一一一次盘登要花四五十万，然后就这样给他淡了，害来的，然后就没了吗？哎，这也
1: 是一个考量啊。对
0: ，所以呃，对我来说，这个都不是一个我在意的重点哦，呃，因为。我在意的是，呃，我的攀登，我喜欢是大家都平安。呃，这条路是我们先开上来的，嗯，他当然他有选择继续往前开，可是如果是我开的，就让他下不来，嗯嗯，那我对于我自己的攀攀登风格，我会过不去，嗯，对，那我决定，反正我撤退。嗯、那他们要上，他们就上
2: 。嗯，对。那
0: 后来我们就下撤，然后他们当然知道，呃，我们没有办法，就是没有要上去了，嗯、所以他们只能决定折返。哦，对，他们
3: 也必须判断。對對,对对对，对。这真的是一个人性的教学跟判断力、欸。力欸、呃
0: ，对，所以这这个是很难的，很难對，很难，很<對>難,难。
3: 我觉得这就是在，我觉得那个极限啊，已经不只是地形了。有时候极限这件事情真的是也考验到人性的极限，真的在面对极限的时候怎么去做反应跟处理，其实
1: 最真实的面对自己，在山林之间
3: 的时候。嗯，腾哥之前我在看，就是说那个历程史多，我还是问一下他，因为因为他是日本，真的是 hero， 就是说登山界的 hero。那他他是只要登山，他就是发 twitter， 他就是发他的那个行动，告诉大家说我现在在哪里了。然后就会有一群粉丝，就一直给他鼓励。那当然，后来，呃，随着呃，可能有一些状况，他的赞助也很多，因为他每次只要上去，他这边都都挂满满的。对对对，对，面对这些，当然不是只有他，因为你会有很多在世界的朋友。那有些都很顺利的上去了，有些也很平安的下来了，那有些就留在上面了。那你每次经过，有时候你经过那些躺在上面的人，因为你应该。呃，我我没有
0: 到经过看到那个那个很久留这样，我还没有，因为我现在爬的都比较难，就是尸体都不会留在。哎呦喂！那我是被那
3: 个冰风暴也就是说说什么呃，爬上去又看到有一个穿着冰雪冰雪，但是你必须要有这样的认知。那那个能
0: 留在，因为那是比较缓，才有办法留在那边。然后我们爬地方比较陡，所以一掉就是直接就滚下对，这几要这边要剪预告。那你的
2: 你的感
3: 受？
0: 呃，你说面对死亡吗？或是面对你的伙伴。对，那呃，其实我每年都会遇到啦。嗯，对，那也有在帐篷里面睡睡就起不来了，嗯对，然后或者是迷路不见了，或者是你好不容易跟他碰面了，就是因为我们爬这种八千公尺，就是基本上大致上就是这些人。对对，就是想要完成十字座，可能也都是这些人
2: 。对，所以
0: 三三步五尺就要遇到对。然后就有一个大概我的一个意大利朋友，对，然后我们好不容易遇到了，对，然后哎你怎么在这里？然后我们就聊了聊了聊，然后他隔天他就上去，然后就被风吹下来，就睡觉的时候被风吹下来，被
3: 风吹下来，对，什么都没事，他是被风吹下来的，就他
0: 睡在帐篷里面，他是睡觉的时候，然后风太大，然后整个被整个帐篷被吹，下就
1: 像知道为什么我们叫阿果是极限登山家了吧？真的是一个极限。然后
0: 隔天就哈。那、哎、就走了、欸。No, 对，当下的心情，我相信
1: 是其实很复杂啦。<对>毕竟你也身在其中。对对，那好，那登山当然是有它一定的危险性，可是你会继续爬下去，也是你所热爱山林嘛。嗯、你现在也在学校当老师。对、嗯。当老师，那你会对这些你所教的学生，你会灌输他们什么样的登山，或者是你对“山”这个字，你要有什么样的认识？嗯。
0: 好，呃，其实我们学校教登山，呃，我们算是都是自己背自己煮，甚至所有的计划都要自己规划，嗯、然后让我们的学生就是他们会有一个总招，然后然后他会去找自己的同学，然后当干部，嗯、然后带学校一起去爬，然后两个半月的训练。然后他们要做体能训练，他们要做医疗规划，他们要做保险，他们要做呃装备的认识，然后到怎么去统筹，嗯，对，那整个都是他们自己负责，嗯、对，所以我们的核心就是希望他们在往山林走的时候，他们要知道他们在干嘛
2: ，
0: 哦，对，那他们再小
1: 都要知道自己在干嘛，
0: 对。对，不管是国小一年级的，呃，国小一年级的，或者是呃，我们现在有小学部，也会带他们去爬山，嗯、对,对，然后开始在培养这样的意识，嗯，对，你要为自己负责，嗯，对，所以呃，这会关系到未来的，像我们现在在爬，所以你我们做的这些决定都是要为自己负责，嗯，对，那所以他们就慢慢的透过好的经验。就是每年每年去爬山，好的经验，他们就会知道哦，原来这样子做是可以，相信自己是做得到，然后他们在面对很多问题的时候，哎，该怎么准备？对，所以就
3: 不会遇到那种，比方穿着运动裤就说哦，我要去背诵啊，然后就在山区这样子下雪，然后就在山上就卡不下，因为前阵子就是有一个对，我知道，有这个心，所以就是
1: 其实登山它是可以教入。人们为自己负责，所以接下来我要带我的小朋友去爬山，一定要
2: ，一定要，学
1: 习要，我们要为自己负责。那今天真的很可惜，因为每次周汉要来的时候，他就说怎么办？我今天好多好都好想讲的，但时间真的不够。我们有机会再来邀请李钟汉上节目，跟他跟大家分享他的极限登山经验。今天名人坐台很开心，邀请到李钟汉，谢谢你，谢谢钟汉，下次见，嗯，好，拜
0: 拜。应该讲不完了吧？夜<笑>总会上当，会上当，会上当。What's next？ <S
1: 欢迎回到文化夜总会，我是安心，我是藤哎。这个时间本来是夜总会上档的时间，嗯、会告诉大家很多在全台各地办的大大小小的活动啊。但是毕竟最近疫情的关系，有很多的活动是防御性、预防性的延期。或是取消，为了避免让大家失望，所以我们改成继续讲。话很有事，<笑>也很有
3: 趣啊，<笑>也很有趣。哦、我们要讲的事情很多、欸，对，尤
1: 其是在呃，我们首播日这一天是二月六号嘛，他、嗯、是台湾非常有名的一位画家的逝世纪念日，他叫做李梅树。
3: 1983年的2月6号啊，其实大家都听过这个人叫李梅树，好、嗯，李梅树老师前辈，他在这一天就是离世了。那今天为什么要讲李梅树老师？其实，呃，李梅树老师他真的是在台湾当代。他等于是第一批的这个台湾的美术家，就是陈陈坡那一那一段
1: 时间。对他
3: 跟陈陈坡是好朋友。那呃因为大家有没有去看之前才北师美术馆一个不朽的青春？我们有介绍过。然后其实，在里面会看到陈陈坡啊、陈静啊、李石桥啊这些人的画作。这些在台湾当时在190年代的这个初年，嗯嗯、他们都是非常非常厉害的台湾美术老师哈。那呃，这个。李梅树，因为他是在三峡出生的，嗯、那他的一个毕生，他就画了很多的画，他也做了建筑。那我们今天要分两块来讲他的那些画，因为他现在在李梅树博物馆，嗯、其实是他的这个孩子在帮忙做经营。嗯，你如果去看那个画，你就会觉得很有趣。你在看这个啊，比如说有一个女生就倚着窗哈，窗然后很优雅，然后、嗯啊、好美哦。这个时候主角就会从旁边出来、啊、嗯，窗那个女生不是主角，但女生是主角，画中的主角。他就会从现实生活中出现在你的旁边、oh,。他一定是画一个真人，嗯，然
1: 后在展出的时候，真人就出来吓
3: 你的。<笑>倒也不是吓，因为李梅说他很有趣，他画的人物啊，都是他生活中的人啊，嗯、他的儿子、嗯、他的女儿、<婆>他的老婆、他的媳妇。所以呢，他们他等于是从他的小孩画到大，然后还有他的媳妇，写
1: 实<對>派的，对，写实派的。嗯
3: 、然后他也画了很多三峡的风景。所以当时你如果去看很多画，比如说在这個。的溪边洗衣服，嗯嗯、你就看到三峡河的那个光影哦
1: ， oh, 非常的迷人。但李梅
3: 树他其实更有名的是他盖庙，他盖庙对，好了，因为他为什么要盖庙？盖庙好像当表功，其实不是，因为他对于这个艺术这件事情非常的坚持。嗯、那他又是三峡人，他又信奉的是祖师。嗯这个清水祖师，所以加
1: 起来就是三峡的清水祖师爷庙<笑>、呃。清水
3: 祖师爷庙，那清水祖师爷庙，其实日本人非常喜欢来朝圣，他们称呼这一栋叫做“东方的艺术殿堂”。哇！它的厉害在于说，呃，其实李梅树就是一个画家，也是一个艺术家。对。他对于这个庙有非常多的坚持，包括说你如果进丹比屋来，对、嗯，看到这个呃清水祖师。这个檐他的头顶上的这个斗拱跟藻井，全部都是用木木头，然后一层一层弄出来，嗯、而且没有任何的钉子，非常的厉害。嗯、然后你看周边的话，他也是把这个呃林玉山啊、陈进啊，就当时这个画界的好朋友邀请来供，你要来帮我这个，这根本是台湾艺术级大成的地方，级大成级大成，嗯、非常多的匠师，然后就画了画作，然后就可以放在这个呃，就我们祖师庙上，对对，所以有非常非常多很有趣的故事
1: ，所以有。有兴趣的人，你可以到三峡清水祖师爷庙去朝圣一下，但是记得也要去附近的李梅树纪念馆去认识一下这位台湾当代的艺术家李梅树。他是在一九八三年的二月六号这一天，<是>呃，因为慢性阻塞肺炎在台大医院逝世，他享受八十岁。我欢迎总会，我们下礼拜见，下礼拜见，拜拜 <bye> ，拜拜。